0: Bayern Online, der Podcast. Heimat hören. Hallo, hier ist wieder Marc Zimmermann von Bayern Online mit unserem Podcast. Heute besucht mich der Bauernfeind. Ja. Der Herr Bauernfeind ist... Der Businessmagier mit Herz. Jawohl, Businessmagier mit Herz. Okay, und lieber David, was machst du genau? Was ich genau mache, ist im Prinzip
1: in einem Satz zusammengefasst. Durch meine Magie verbinde ich Kunden und Mitarbeiter so mit ihrem Unternehmen, dass es sich positiv in ihre Herzen
0: brennt. Jawohl, das ist ein schöner Marketing-Satz. <lacht> Wie funktioniert das genau? Also im Prinzip, ich mache drei Dinge,
1: Können wir, könnte man sagen. Also das eine ist, dass ich ein Kundenmagnet für Messen bin, das heißt für mittelständische Unternehmen, die auf Messen vertreten sind und qualifizierte Leads generieren wollen, den helfe ich qualifiziert es eben zu generieren, indem ich, Halt,
0: muss ich gleich einhaken. Wir müssen jetzt weg vom Marketing sprechen. Ich verstehe das, das hat man gelernt, das ist wunderbar. Wie sieht es konkret aus? Wie es konkret ausschaut, ich meine, wir sind auf einer Messe, Bayern Online ist auf einer Messe und präsentiert, Homepages etc. Was tust du für uns?
1: Ich meine, wir kennen das alle. Wer kann sich nicht an den ersten Moment mal erinnern, wo man irgendwann mal ein zauberte gesehen hat? wo man im Fernsehen vielleicht mal den maskierten Mage damals gesehen hat oder den Uri Geller damals in der Show. Magie ist Emotion. Es verbindet Menschen. Und ich kann mich noch erinnern, bei mir damals war das so, dass mein Papa mir mal einen Zauberter gezeigt hat und es hat mich so umgehauen, weil ich es einfach nicht verstehen konnte. Und das, das, das ist mir immer im Kopf hängen geblieben. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf einer Messe bin, dann ist es so, ich stehe dann am Messestand und mach so kurze Messeshows. Das heißt, dann bilden sich so, kurze, so kleine Menschentrauben für die kurze Zeit, mit denen ich einfach zaubern und die Leute schauen das gerne an, weil sie gerne verzaubert werden wollen und sie finden das geil. Und das Beste ist ja eigentlich, dass wenn man das geschäftlich nutzen kann, das heißt, diese Aufmerksamkeit, diese Sichtbarkeit zu nutzen, um das, für das auf das Unternehmen zu übertragen, das passiert in dem Moment. Das heißt, die Leute werden angelockt, sie werden quasi angezogen, deswegen Kundenmagnet. Und schauen dazu und wenn man das jetzt aber noch richtig einsetzt, indem man zum Beispiel seine Unternehmensmessage mit einbaut in diese, in diese kurzen Messeshows und zum Schluss einfach nur den Abschluss macht, was darf wer von euch das für wen das interessant ist, der kommt jetzt einfach hier mit hin, kann gleich einen Termin auf der Messe machen, dann kann das auch geschäftlich super genutzt werden. Und das ist das, was ich zum Beispiel jetzt bei Messen mache, dass ich diese so kurzen Messeshows mache, dass die Sichtbarkeit erzeugt, dass die Leute überhaupt an den Stand kommen und dann die qualifizierten Leads herauszufiltern und direkt an die Leute am Stand zu übergeben. Die das heißt, haben. du
0: fragst im Endeffekt, schaust in die Gesichter der begeisterten genau. Zuschauer und sagst so: Ich sehe Ihnen an, das interessiert Sie. Und jetzt kommen wir so mal mit. Ungefähr ich so. Sie jetzt mal genau, an. Den so Schulze von der Firma XYZ.
1: Also da passiert, da ist es ungefähr so, dass man im Prinzip merkt, während den kurzen Messeshows, auf welche Leute so ein bisschen auf diese Unternehmensmessage, die man damit einbindet die ich damit einbinde wer da schon ein bisschen drauf reagiert. Das heißt, ich habe schon eine gewisse Tendenz, wo ich merke, ah, der, für den klingt das interessant. Und es ist ganz einfach, zum Schluss, die Abschlussfrage, für wen das jetzt wirklich interessant klang und der hier mehr erfahren möchte, geht doch einfach bitte gleich zu den Leuten hier, macht einen Termin auf der Messe, wenn, jetzt, wenn die gerade keine Zeit haben, damit ihr mehr darüber erfahren könnt. Und so können die ganz effizient qualifizierte Leads generieren.
0: Und wie wie Baust du die Unternehmensmessage ein? Wie, wie kann das in einem Beispiel mal ausschauen? In dem Beispiel, ich meine, die Zauber, also
1: Magie, die Zaubertricks, die ich dann vorführe, da ist ja immer irgendwie die Geschichte dahinter. Ne? Mhm. Und da mache ich mir im Prinzip im Vornherein Gedanken, welche Tricks passen auf die Unternehmensmessage und welche könnte ich dafür einsetzen, um diese Unternehmensmessage auch, ich sage mal eben, in eine magische Form zu übermitteln. Und so funktioniert es dann. Dass diese Unternehmensmethode in die Zaubertricks integriert wird und ja, so transportiert wird. Was du mal ein
0: Beispiel, wo du sagst, ja, was weiß ich, ich äh, bin bei einer Firma, die stellt Nägel her und dann mache ich halt Zaubertricks mit Nägeln oder wie muss man sich das okay. vorstellen?
1: Beispiel, dann, wie gesagt, da könnte ein bisschen schmalz dabei, ne, mhm. Da muss man sich Gedanken machen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel, sagen wir mal das, nehmen wir mal das Beispiel Nägel, ne? So und diese Nägel, mein Wegen, haben irgendeine spezielle Beschichtung. Oder, wir machen was anders Ein Beispiel, wo ich, wo ich jetzt direkt dran denke, wo, wo schon der Fall so war. Es waren hochwertige Kosmetikprodukte, ganz ausgefallene Dinge, sage ich mal, die handmade in Germany sind, Germanys, also in Deutschland. Mhm. Und da war es so, dass zum Beispiel, die eine ganz besondere Creme haben, mhm. die Unreinheiten entfernt, sehr, mhm. sehr effektiv. Und da war es dann zum Beispiel so, dass wir, da habe ich einen Trick beispielsweise, nur mal beispielsweise gemacht, wo jemand etwas unterschrieben hat und dann haben wir lauter so Striche und Punkte drauf gemacht mit einem wasserfesten Stift und die konnten das selber auch testen, das war wirklich da drauf und so weiter, auch wasserfest und dann haben wir mit dieser Creme, in Anführungszeichen, unsichtbar diese Creme genommen und unsichtbar auf die Karte gekriegt. und auf einmal waren alle diese Unreinheiten quasi von diesem Zettel entfernt, obwohl die vorher gespürt haben, dass es das fest drauf war. Wie mit den Unreinheiten, die sind eigentlich da man denkt ja nicht, dass das wieder weggeht, weil die ja fest mhm. da sind, aber eben durch diese creme die auf magische Art und Weise verschwinden.
0: Aha, okay. So, das war der eine Punkt. Mhm. Ja, du ziehst die Leute auf Messen an. Genau,
1: das auf ist der eine Punkt. Punkt, Kundenmagnet. Der zweite Punkt ist, man könnte sagen, der Eisbrecher, weil das zweite ist, was ich anbiete, sind Eisbrecher auf Konferenzen und Businessveranstaltungen. Da ist es so, dass das in den dritten Punkt mit einfließt, nämlich mein dritter Punkt ist der Connector, könnte ich sagen, weil ich eben Menschen durch die Magie verbinde. Und eisbrechen deshalb, weil man kennt dass wenn man auf Veranstaltungen, auf Veranstaltungen geht, dass am Anfang so ein gewisses Eis herrscht. Die Leute sind sich fremd, die kennen sich halt noch nicht, kommen alle aus verschiedenen Backgrounds, sage ich mal. Na? Und da ist es jetzt so, wenn du von Anfang an jemanden hast, der dieses Eis bricht und die Leute so miteinander eben verbindet, deswegen Connector, na? connectest, dann, ist eine ganz andere Stimmung und Atmosphäre auf so einer Veranstaltung. Eine ganz andere. Und das ist die, also das ist die wichtigste Basis eigentlich für, den, für eine gelungene Veranstaltung. Dass du eine, ich sag mal, einfach eine tolle Atmosphäre hast, wo die Leute begeistert sind. Und ich meine ganz ehrlich, gerade wenn man Kundenveranstaltungen veranstaltet, in Anführungszeichen, dann ist es so, man wünscht sich als Veranstalter nichts mehr, als dass die Leute sich wohlfühlen. Und natürlich was ja wozu das auch das ganze veranstaltet wird, dass es die Kunden bindet und die sagen hey, Alter, oh, das das ist ein geiles ein geiler geiler Abend gewesen, ne? oder ein geiler Tag und diese Art und Weise durch die Magie eben die Leute da so den wirklich einen Moment zu schenken, ein Erlebnis zu schenken, das sie nicht vergessen, da werden die sich immer wie gesagt die werden die sich immer daran erinnern und das ist das, was die auch als Wertschätzung wahrnehmen. Man mhm. sagen, sagen, das Unternehmen ich, hat das gemacht. Das du jetzt
0: sagst, nie vergessen, was war denn der erste Zaubertrick, den dein Vater gezeigt hat? Meine
1: erste Zaubertrick, <lacht> der erste Zaubertrick, ja. der hat er ein kleines Schnapsglas genommen gehabt. Ich war zehn Jahre alt, ungefähr. Kleines Schnapsglas und hat, da war Wasser drin und er hat eine Centmünze gehabt. Und von oben kommt man die ganz einfach reinwerfen, das ist ja logisch. Einfach fallen lassen und reingetroffen. Mhm. Dann hat er ein Küchentuch genommen hat die Münze unter das Küchentuch und man hat die dann von außen am Küchentuch, hat man die Münze gehalten man musste quasi musste ich jetzt die ins Schnapsglas treffen aber quasi verdeckt, aber ich durfte sie selber halten mhm. und ich habe das Küchentuch mit der Münze über das Schnapsglas drüber gehalten und habe die Münze quasi in das Schnapsglas reingehalten, aber so dass ich es nicht gesehen habe ich habe es nur von oben drüber gehalten habe es fallen gelassen und jedes Mal habe ich daneben geworfen. Also wenn ich dann das Küchentuch wegbaue, lag die Münze immer daneben und nicht im Schnapsglas. Und das hat mich, ich habe das einfach nicht geblickt. Ich habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe dann irgendwann mal die Finger so weit reingehalten durch das Tuch mit mhm. der Münze, dass meine Finger schon nass waren, habe es losgelassen, habe das Küchentuch wieder weg und es war wieder daneben gelegen. Und das habe ich dann damals, das habe ich dann damals, das, ich, ich wollte es unbedingt wissen und dann habe ich meinen Vater so lange genervt, dass er es mir erklärt hat. Und ich fand... An der Stelle verrät man den Zaubertricks? Ja, eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht. Also, eigentlich gibt es einen Magierkodex, nämlich verrate nie einen Trick. Das ist halt ein Magierkodex, das ist ein Ehrenkodex. Aber ich sag mal so, unter Magiern zum Beispiel ist es schon so, dass man sich immer mal Sachen verrät auch ne? und sie gegenseitig zeigt. Und ich sage mal, das Interessante ist, als Magier, man kennt ja die Tricks, man kennt die Geheimnisse dahinter. Und deswegen ist es nicht mehr so, wie es am Anfang war. Am Anfang war man halt verzaubert. Ne? Okay. Wenn ich jetzt einen Zaubertrick jemandem zeige, der nichts damit zu tun hat, die Leute können das nicht fassen und die sind einfach verzaubert in Anführungszeichen. Ne? Verblüfft, fasziniert. Das ist ein geiler Moment. Und wenn man aber dann irgendwann die Geheimnisse alle kennt, dann fasziniert einen sowas nicht so direkt mehr, weil man denkt, also weil ist eigentlich nicht mehr verzaubert in dem Sinne. Und deswegen ist es das Geile, wenn, du ein, wenn ein anderer Magier dir wieder einen Zaubertrick zeigt, und dich wirklich verblüfft. Dann kommst du wieder so in diesen Modus, so, dass du auch mal verzaubert bist. Und das, das ist ein, so ein schöner Moment, wenn man als Magier selber mal wieder verzaubert ist, quasi. Und damals, als mein Papa mir eben den Zaubertrick gezeigt hat, da habe ich dann diesen Zaubertrick in meiner, meinen ganzen Parallelklassen vorgeführt im Schulanteil. Mhm. Wir hatten so einen bunten Abend, da habe ich diesen Trick gemacht, vor allem mein... mein Schulkollegen damals, vierte Klasse. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, was die Magie macht. Also in Anführungszeichen, die Magie. Sie verbindet Menschen. Weil die Leute waren so begeistert. Die wollten alle wissen, wie es geht danach. Ne? Und ich war früher in der Schule, ich war ein bisschen moppelig und wurde auch ein bisschen so gemobbt damit. Ne? Und da war das aber dann kein Problem mehr. Also die, die, da war es nicht äh, da, äh, sondern hey, wie geht der Trick? Ne? Das hat die Menschen verbunden. Es war einfach ein geiles Erlebnis, dass man zusammen zusammen als Gruppe quasi erlebt hat und ich habe dann mit der Magie aber nicht wirklich weitergemacht, weil mein Papa konnte nur ein, zwei Tricks ja. ne? und ich kann jetzt nicht mehr, die irgendwann Zauberer können. Und dann mit 16, da kam dann eine Zaubershow im Fernsehen, das kennst du vielleicht noch, The Next Uri Geller, das war dieser, der Uri Geller war der mir den Löffel verbiegen, mhm. mit in Gedankenkraft, ne? Und da hat dann einer gewonnen gehabt, das war so ein DSDS-Verzauberer quasi, mhm. kann man sagen. So also Deutschland sucht den Supermagier, Magier, super Zauberer. Und da hat einer gewonnen, der hieß Farid. Und der war kurze Zeit später bei TV Total, beim Stefan Raab. Mhm. Und das habe ich im Fernsehen damals angeschaut. Und das hat mich so fasziniert, weil der eben nicht so auf einer großen Bühne unbedingt gezaubert hat. Na? Mit großen Boxen und Frau verschwindet oder wird zersägt oder so. Weil du immer irgendwie denkst, ach das liegt an der Box irgendwie oder was auch immer. Oder an dem Licht. Sondern der hat dann mit dem Stefan Raab in seinem Studio hautnah einfach so gezaubert. mega entfernt. Und der Stefan Raab hat nichts gesehen und war so verblüfft. Wo ich gedacht habe, ey alter Schwede, wie geht denn das, was der macht? Der hat ja keinen doppelten Boden oder so, ne? Das ist ja super geil. Mhm. Und der hat gesagt dann, er verkauft einen Zauberkasten auf Amazon und den habe ich mir damals zu Weihnachten gewünscht. Und so kam ich dann richtig zur Magie, in Anführungszeichen weil das war mein Startschuss, weil dann habe ich den Zauberkasten bekommen und habe so viel geübt, so, so viel, weil es einfach Spaß gemacht hat. Ich habe dann angefangen mit der Familie und den Freunden zu zaubern und dann einfach die ersten Reaktionen, wenn du auch mal was hinbekommst, was dann die Leute wirklich verblüfft hat, das war einfach geil. Das ist auch meine Motivation, ich sage immer wieder, wenn ich auftrete, das zu erleben, dass es wirklich Menschen verbindet, dass die Leute, wie die reagieren, einfach Spaß haben und einfach denken, wie funktioniert das, ne? dieses Erlebnis, das in den Augen zu sehen von den Leuten, das motiviert mich immer wieder dazu, weil das einfach geil ist. Das macht einfach Spaß.
0: Und ähm, ja, okay, jetzt hast du einen Zauberkasten gehabt, jetzt hast du mehr gezaubert. Ähm, du hast das vorhin schon mal gesagt: Zauber, Magier, Kodex etc. Ja, gibt es denn einen Club der Magier?
1: Ja, es gibt tatsächlich, also es gibt zum Beispiel Magischer Zirkel, mhm. das ist so der bekannteste. Ne? Dann gibt es noch so, es gibt noch andere. Ich bin zum Beispiel in der Vereinigung christlicher Zauberkünstler, das klingt mhm. erstmal ein bisschen. Uh, strange irgendwie, ne? Mhm. Äh, Vereinigung christlicher Zauberkünstler, das sind halt lauter Magier, die auch Christen sind, na? Und da war ich zum Beispiel vor drei Jahren, glaube ich, das war das erste Mal, da war ich auf dem Kongress damals und das waren auch die ersten anderen Magier damals, die ich überhaupt kennengelernt habe. Also ich habe ich hab alles selber beigebracht, mehr oder weniger. Ich hatte keine Magier, der mir irgendwie keinen Mentor, der gesagt hat, pass auf, das kannst du besser machen, das, ne? So, und das waren dann die ersten, die ersten Magier eigentlich damals, die ich getroffen habe. Und das war echt cool, weil man halt das erste Mal Leute trifft, die es auch machen und so eine Leidenschaft durch haben. Das war einfach, das war geil, ja.
0: Und, ähm, ja, dann, das heißt, dann trifft man sich am Wochenende, zaubert vor sich hin, ja, jeder, <lacht> jeder zaubert, zeigt so ein paar Zaubertricks und dann mhm. fachsimpelt man da abends über ein Bier ja, und ähm, dann gibt es da irgendwelche Wettbewerbe, gibt da... Irgendwelche Rangfolgen oder wie muss man sich das Also es gibt,
1: es gibt so zum Beispiel, in Deutschland gibt es so deutsche Meisterschaften der Zauberkunst. Mhm. Na, das gibt es auch. Äh, es gibt zum Beispiel auch so einen weltweiten Wettbewerb, der ist alle paar Jahre, das nennt sich FISM. Und ja, also wenn man da, wenn man da mitmachen möchte, dann kann man da mitmachen. Mhm. Ich bin jetzt zum Beispiel, also es gibt die meisten Magier, die da draußen sind, sage ich mal, das sind Künstler. Das bedeutet, ähm, da steht halt die Magie, der, der Mensch im Mittelpunkt, sage ich mal, der Magier. Ne? Er präsentiert sich, zeigt seine, seine Routine und so weiter. Ne? Bei mir, ich habe mich absichtlich anders positioniert, deswegen sage ich, ich bin der Business-Magier mit Herz, weil bei mir geht es nicht um die Kunst an sich, um mich als Künstler, sondern bei mir geht es darum, dass die Unternehmen was davon haben, dass ich für die Zauber. Das heißt, bei mir ist der Fokus im Prinzip auf den Menschen, die das erleben, weil die sollen in den Mittelpunkt gerückt werden mhm. und nicht ich als ich nicht ich, ich als Magier verstehst du was ich meine?
0: Ja, das du ist mehr ja der Puppenspieler im Hintergrund sozusagen der die Leute äh, miteinander genau, also mir geht es darum
1: dass die Menschen einfach einen geilen Abend haben und, oder eben ich sag mal einfach einen geilen Moment wie auf der Messe und dann, dann würde ich sagen das, das Wichtige ist eben oder das ist mein Leitgedanke dass die Unternehmen wirklich einen Return of Investment haben. Das ist das Wichtige, weil ich habe, ich bin, sagen wir, sehr stark vertriebsorientiert. Mir geht es darum, zum Beispiel auf der Messe, mir geht es einzig allein darum, dass ich qualifizierte Leads generiere. Das ist, das ist, für mich das Wichtigste.
0: Okay, aber nochmal zurück zu den, zu den Ich glaube, das ist äh, das auch für die Zuhörer auch ganz spannend. Ähm, wird dann da irgendwie so ein, gibt es da einen Wettbewerb, wo man dann sagt, der eine ist der König der Zauberer oder so. so?
1: Ja, also zum Beispiel die deutsche Meisterschaft, es gibt verschiedene Sparten. Also es gibt zum Beispiel die Sparte Parlor Magic, das ist so typisches, das typische Zauberprogramm, Zauberprogramm in der Kleintheaterbühne, sage ich mal. Mhm. Ne? Das heißt, da hat man dann sagen wir mal 80 bis 100 Leute, oder sagen wir 40 bis 100 Leute. Ne? Und dann gibt es so, eine andere Sparte ist zum Beispiel die Großillusionen, also sowas, was man kennt im Fernsehen von den ganz großen Bühnen, ne, wo dann große Boxen und sowas da, das ist eine eigene Sparte. Dann gibt es eine ganz eigene Sparte für Close-Up Magic. Das ist diese hautnahe Art der Zauberkunst, eben wo man von Tisch zu Tisch geht, vor den Leuten quasi hautnah zaubert. Und in jeder dieser Sparte wird so ein Preis verliehen. Mhm. Also man kann sich anmelden, um daran teilzunehmen und dann muss man sich quasi wie bei der Deutschland sucht den Superstar durch mehrere Runden durcharbeiten, dass man dann irgendwann gewählt wird zum deutschen Meister in dieser einen Sparte.
0: Bringt das einem dann was selber persönlich? Oder? Also
1: es bringt einem in dem Sinne was, weil es halt Sichtbarkeit erzeugt. Ne? Also man, ich sage mal, man wird sichtbar, weil man sagt, ey, ich bin jetzt der deutsche Meister in Kartenkunst ne? mhm. oder in Großillusion oder in Close-Up-Magic oder sonst mhm. was. Ne? Und das ist halt Gerade, ich sag mal, für die Theaterbühne ist das so ein wichtiges, wichtiger Punkt. Also Leute, die wirklich oft in Theater gehen und in Theatern zaubern, für die ist so ein Pre Preis sehr wichtig. Für mich als Business-Marke ist es jetzt gar nicht so wichtig, weil, ich sag mal, bei mir eben der Fokus ein bisschen anders liegt. Na? Bei mir ist wichtig, dass ich extrem gute Kundenbewertungen habe und dass die, die, die Kunden von mir sagen, dass es geil war. Dass es einfach hammermäßig gut war und dass es auch wirklich was für die gebracht hat, also unternehmerisch, weil die Kunst an sich ist das eine, aber du kannst als Künstler gut sein, das kann einem Unternehmen gar nichts bringen, weil du halt dann nur auf die Kunst Wert legst und nicht auf den, auf den Lead Gedanken oder nicht auf den Unternehmensgedanken, den unternehmensorientierten Gedanken.
0: Und ähm, wie sieht so ein normaler Arbeitstag oder generell ein Tag bei dir aus?
1: Du meinst jetzt im Büro? Nee, generell, also,
0: also wenn du jetzt sagst, ja, der Zauberer, was weiß ich, der steht um 6 auf oder um 10 auf okay. oder um 12 auf oder am Nachmittag um 3, ja? <lacht> äh, keine Ahnung, ja? wie sieht so ein Tag bei dir aus? Es
1: also ist unterschiedlich, das ist halt, es ist auch, ich sag mal, ein bisschen das Schwierige, weil du keine wirkliche Kontinuierlichkeit reinkriegst, in so einem, also ich zumindest nicht, ähm, weil du bist halt am Wochenende, bist du immer unterwegs, also vor allem ab, abends bis spät in die Nacht, weil du halt... Du hast halt meinetwegen, weißt du, Feier der Sparkasse, ein mega Event für die ganzen besten Kunden aus der Region. Das ist dann am Freitagabend, ne? Und das geht aber spät in die Nacht zum 2, 3. Und das hast du halt zweimal am Wochenende: Montag, oder äh, Samstag, Sonntag, äh, Entschuldigung, Freitag, Samstag. Ne? Manchmal vielleicht auch sogar Sonntag. Und dann hast du andere Veranstaltungen, wo auch mal unter der Woche sind, zu so Kundenveranstaltungen. Das geht aber auch meistens dann bis spät in die Nacht, ne? wenn es jetzt im Urlaub ist oder in der Urlaubszeit, solche Tage, wenn es zum Beispiel am Donnerstag ist und der Veranstaltung ist, dann ist, dann ist es oft so, dass es nachmittags so von 4 bis um 8 oder so geht. Das sind eigentlich sehr schöne Zeiten, sage ich mal. Und dann hast du Tage, wo du auf Messe gehst oder wo ich auf Messe bin, da gehst du dann früh um 7 los und arbeitest bis abends um 6. Ne? So. Und dann hast du, ich sage mit zwischendurch, hast du halt die Bürotage ganz normal, da gehe ich es dann ein bisschen gediegen an, ehrlich gesagt. Das heißt, ich hab, stehe meinen Wegen um 8.30 Uhr auf, na? fange um 9.30 Uhr, 10 Uhr mit dem Arbeiten an, im pro und mache halt, ich sag mal, E-Mails bearbeiten, Buchhaltung oder sonst was. Na? Und ganz wichtig, Marketing. Also Social Media, Netzwerken, also Kontakte knüpfen und so weiter, telefonieren. Und einmal die Woche, mindestens einmal die Woche, dann mein wichtigstes Geschäftsführer in der Woche. Also Mittwoch früh, und da heißt es dann um 5.30 Uhr aufstehen, am 36 Frühstücken mit meinen Unternehmerkollegen in Bayreuth ist, und man sich strategisch überlegt, wie kann man sich gegenseitig weiterhelfen.
0: Wann übst du und wie viel übst du?
1: Es kommt darauf an, also ich sag mal so, wenn ich etwas Neues einstudiere, also zum Beispiel wenn ich jetzt für die Messe irgendwas vorbereiten muss, da, da muss ich dann schon einfach erstmal überlegen, okay, was passt jetzt zu der Unternehmensmessage und was kann man da auch regelmäßig, also was kann man einplanen, was auch gut vorführbar ist. Das braucht dann schon einfach, ich sage mal, ein paar Stunden, wo man einstudiert, erstens überhaupt überlegt, was kann man machen und zweitens dann einstudiert, wie der Trick funktioniert und dass es auch perfekt funktioniert. Das dauert schon ein bisschen. Ich sage mal, jetzt seit mittlerweile ich, habe ich ein Stadium erreicht, wo ich ich sag mal, sehr gut handwerklich, in Anführungszeichen, ähm, Tricks vorführen kann, weil ich einfach gut bin. Das kann man einfach, kann ich einfach so sagen, ohne alle ganz sein zu wollen. Und ich nicht mehr viel Übung brauche, um irgendwas schnell zu lernen. Mhm. Das war früher anders. Da habe ich ewig gebraucht, bis ich überhaupt bei die Technik oder irgendwas einstudiert habe, weil ich einfach das Grundgefühl noch nicht so hatte. Jetzt, wo ich das halt schon lange mache, da hast du einfach ein gewisses Grundgefühl, wo mhm. du schnell Dinge einstudierst. Ja. Und ansonsten ist es halt so, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bereite zum Beispiel jetzt gerade eine neue Bühnenshow vor, eine neue Bühnenshow, da fließt sehr viel Zeit rein, weil du das komplett, eine Bühnenshow ist komplett ist komplett einstudiert das heißt, du hast eine halbe gute halbe Stunde ein festes Programm die du perfekt vorführen musst hm. ja. und das dauert dann schon ein bisschen länger, das geht auch nicht an einem Tag sondern das machst du über mehrere Monate hinweg
0: ja. Ja. und äh, also was ist der Traum des Magiers Was, wo geht's hin in der nächsten der Traum Moment? des
1: Magiers <lacht> also mein Traum ist tatsächlich, dass ich als der Business-Magier mit Herz bekannt werde. Das heißt, dass das Unternehmen genau das an mir schätzen, dass es mir einerseits, dass ich der Magier bin, der vertriebsorientiert denkt, der Ihnen wirklich einen Return of Investment bringt und auf der anderen Seite eben das nicht einfach nur stupide, sondern eben mit Emotion, mit Freude und die Leute im Herzen berühre. Deswegen mit Herz. Und mein Wunsch ist, dass ich da der bekannteste erstmal, das ist meine erste Etappe, in Deutschland wert und dann schauen wir wie es weitergeht.
0: Wow, das ist, das ist ein Wunsch, würde ich sagen. Das ist ein Wunsch. Da, da hast du, äh, glaube ich, etliches vor dir. Und ähm, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne. Und bis die Tage mal.
1: Gerne. Ciao.